0: Małgorzata Bugaj, to jest kolejny odcinek z pisu treści RMF Classic, a w spisie treści zupełnie nowy cykl, Wawelski Salon Książki. I pierwszy gość w tym cyklu to Bartek Kierzun z książką Uczta na Wawelu. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Jak zobaczyłam Bartek, nie Bartłomiej, nie Bartosz.
1: W dowodzie mam Bartłomiej, ale wiesz, ale to wygląda wygląda strasznie poważnie i strasznie długo. Ja nie jestem do końca poważny, więc, więc lepiej, lepiej, żeby było krócej. Czyli to chcesz toż... być
0: Bartkiem i Bartek do ciebie tak, mogę mówić. pewnie, że tak. Spokojnie. Kiedy dowiedziałam się o tym, że będziemy prowadzić ten cykl i kiedy usłyszałam wydawca Zamek Królewski na Wawelu, to pierwsze, co to się przeraziłam. Bo kiedy słyszymy, że wydawcą jest Zamek Królewski na Wawelu, to od razu z tyłu głowy jest coś takiego, o Boże, to będzie takie poważne, nie? To będzie takie w ogóle dla niszy, to będzie takie nie do przejścia. Jak czytam w twoim wstępie, kiedy to pytanie zawisło w powietrzu, <śmiech> napiszesz <śmiech> dla nas książkę, no to za długo wisieć nie mogło. Co sobie pomyślałeś, jak dostałeś tę propozycję?
1: Wiesz co, pomyślałem sobie, że wiedzą, co robią, że znają moje wcześniejsze książki i wiedzą, na co się decydują. No i chyba wiedzieli, bo książka się ukazała. Troszkę awantur, troszkę dyskusji była, ale jednak, ale jednak się ukazała, więc, więc więc, więc, no, nie ukrywam, zgodziłem się na te propozycje.
0: Ja byłam zaskoczona, słuchaj, jak dostałam tę książkę do ręki, jak ona jest pięknie wydana. Jakie to jest ładne, po prostu ładne jako przedmiot również.
1: Saj, no to tutaj, wiesz, to tutaj, tutaj znowu mogę ci powiedzieć tak. Kiedy rozmawialiśmy jeszcze o książce, która nie istniała, która była zaledwie pomysłem, to ja od samego początku tak naprawdę wiedziałem, jak chcę, żeby ta książka wyglądała i wiedziałem, z kim chcę tę książkę zrobić. I dlatego, dlatego znowu tutaj upierałem się, wiesz, jak, jak osioł, że tak to powiem, że złożę tę książkę z Olą i z Tomkiem, którzy, którzy również złożyli moje wcześniejsze książki, bo, bo, bo ja im ufam. Mamy, wiesz, mamy podobną wrażliwość estetyczną i no i właśnie, no i to studio po raz kolejny złożyło mi, złożyło mi książkę. Jestem z tego bardzo powodu szczęśliwy, bo, no bo właśnie, no bo... Powiedziałaś to, co ja słyszę czasami, no nie będę ukrywać, że te książki są piękne. No i, no i, no i właśnie, no tak. o to chodzi. No.
0: Przewrotnie zadam Ci pytanie, załóżmy ktoś zobaczy tę książkę i wiesz, myślę też o podtytule, nie tylko kulinarna. Czego on nie znajdzie w tej książce? Czego na pewno nie ma tutaj?
1: Rze rzecz, której tam nie ma absolutnie, to nie ma tam nudy. Nie ma tej historii opowiadanej z perspektywy szkolnej, podręcznikowej, bo bo to jest coś, czego ja nie chcę robić bardzo. Eee, wiesz, ja uważam, że my potrzebujemy, potrzebujemy historii opowiedzianej w taki sposób, że zobaczymy za tymi wszystkimi nazwiskami, które nam się nieustannie wtłacza w szkole, w głowę, że, że zobaczymy za tymi nazwiskami prawdziwych ludzi z krwi i kości, takich, którzy wiesz, którzy coś robią, którzy potrafią krzyknąć, tupnąć nogą, uderzyć w stół albo, e, albo trzy razy wyjść, znaczy trzy razy się ożenić, jak to Kazimierz Wielki zrobił, popełniając tym samym potrójną bigamię, o czym, o czym w podręcznikach nie ma, a u mnie jest. No, no właśnie. właśnie.
0: Ja sobie zaznaczyłam, tu mam, drodzy słuchacze takie karteczki, bo e, coś, z czym się absolutnie zgadzam, e, kiedy, Bartek, w wstępie piszesz coś takiego, że mam nadzieję, że ta uczta sprawi wam taką przyjemność, jak mi jej napisanie. Kiedy ja zaczęłam to czytać, wiesz, moja myśl pierwsza była taka, Jezu, jak ty się dobrze przy tym bawiłeś, że ty się dobrze, <laughs> że ty się dobrze przy tym bawiłeś, bo to od razu jakby w czytaniu wychodzi.
1: Powiem ci tak, e, dzięki temu, że ja miałem dowolność doboru tematów do tej książki. E, dzięki temu ja rzeczywiście miałem... Ta wolność przełożyła się na to, że ja szukałem wątków, które mnie w wawelskiej historii zainteresują. Ja nie chciałem historii Wawelu opowiedzianej, wiesz, e, pierwsze zabudowania w średniowieczu drewniane, umocowane za pomocą, wiesz, gliny i tak dalej, i tak dalej. Nie, kompletnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby opowiedzieć tę historię w taki sposób, żebyś ty miała przyjemność. No bo to jest... No po to się robi książki, tak mi się wydaje. Książka powinna sprawić czytelnikowi przyjemność. I to mnie
0: od razu ujęło pewnie ci, którzy uwielbiają chronologię, to mogą być rozczarowani, że nie ma chronologicznie, ale właśnie, wiesz, idąc tą nomenklaturą kulinarną, ja pomyślałam, że ta książka jest jak ja niespodzianka. Co strona, to nie wiesz, na co trafisz, nie? Na tej zasadzie. A to super porównanie, bardzo e, dziękuję. Nie ma chronologii, ale jednak jakiś porządek jest. Powiedz o kompozycji tej książki.
1: Oczywiście co, tak naprawdę pomyślałem sobie, to znowu była taka myśl, która pojawiła się zaraz po tym, wiesz, usłyszałem pytanie, poszedłem do domu i mniej więcej, wiesz, idąc do domu, ja sobie układałem, układałem jakbym chciał żeby ta książka wyglądała. I pomyślałem od razu, że, że ona powinna składać się z trzech głównych rozdziałów i to powinny być w e, postaci miejsca, przedmioty, bo chciałem wybrać właśnie, wiesz, te najciekawsze moim zdaniem miejsca na Wawelu, ludzi, którzy moim zdaniem są najbardziej reprezentatywni dla tego miejsca i przedmioty czasami właśnie, najbardziej oczywiste, czasami najbardziej, najbardziej zapomniane, takie jak, nie wiem, jak Wołek Wawelski, czy, y, czy szkół Lubaczowskie, o którym mało kto... Mam
0: zaznaczone. <laughs> Wołka
1: mam zaznaczonego.
0: Y i też wśród postaci, to tylko żeby się słuchacz, słuchaczka zorientowali, że to nie są tylko królowe i królowie.
1: Nie są, jest też Szno Na przykład. <laughs> Czego sobie nie mogę odmówić, już, bo to, to jest oczywiście przekąs, oczywiście jest to okiem do, do wszystkich, którzy, którzy chwycą tę książkę do ręki, ale, ale chodziło mi o to tak, żeby pokazać też, że wiesz, mamy, mamy takie spektrum, że, że to mogą być wiesz, że to mogą być architekci, ale to mogą być królowie, królowe. No tak, tych postaci rzeczywiście jest tam, jest tam dużo, no bo ja też, wiesz, miałem gigantyczny kawałek czasu do, do opanowania, bo to jest tysiąc tak, lat, tak. lat stoi mniej więcej. Dlatego, dlatego jest tutaj też Marian Zygmunt, projektant mebli, a, a, a chyba z takich najwcześniejszych najwcześniejszych władców, no są Kazimierz Wielki, dynastia Piastów.
0: To jest też ważne. Myślę, że kto będzie chciał, to to zobaczy. Ty to zresztą delikatnie zaznaczasz. Przekopałem krakowskie biblioteki. Zaglądałem we wszystkie wawelskie zakamarki. Bo ktoś, wiesz, może złapać tę książkę i pomyśleć, o, taka sobie lekka rzecz, nie? ale za, za tą lekką lekka jest w czytaniu, ale za tym się, domyślam, taka benedyktyńska praca kryje.
1: Wiesz co, trochę, trochę, ale nadal, nadal to była praca bardzo przyjemna, bo, bo jakby, wiesz, po, poszukiwanie, jak się szuka ludzi, mhm. a nie szuka się podpisanych traktatów i e, grzmiących armat i tak dalej, i tak dalej, to okazuje się, że ta praca jest zupełnie, zupełnie lekka. Wiesz, to, na czym mi zależało, to żeby w lekki sposób opowiedzieć o, o ważnych sprawach, mhm. żeby ta książka nie była głupia, bo nie miała być głupia, ona miała być lekka. Ja e... się
0: bardzo cieszę i w ogóle dlatego też cieszę się, że ten cykl będzie w spisie treści, bo e, to jest też moje zadanie, moja misja, odbrązowić odbrązowić, od, jak to zwulgaryzować się, coś, czego, co jest dla nas święte, muzykalne, że po prostu boimy się oddychać. Nie?
1: Tak, ale wiesz, i moim zdaniem to, 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 to jest w stanie wzbudzić zainteresowanie historią, bo wiesz, jeżeli wiesz, jak wyglądało życie Kazimierza Wielkiego i sprowadzisz to do, zostawił zastał Polskę drewnianą, a zostawił mur, murowaną, tak. to naprawdę, no, przepraszam, zaczynasz się nudzić z nudów przy pierwszym zdaniu.
0: 50 około przepisów yy, i to, to też trzeba jakby powiedzieć, bo pewnie, pewnie że będą tacy, którzy kupią tak książkę to być może właśnie dla przepisów. Też zrobiłeś taki myk, ym, o ile on dla mnie ym, był uzasadniony, taki, nawet go rozumiałam przy postaciach, przy przedmiotach, bo fajnie się tym bawisz, a na przykład Smok Wawelski mógł lubić to, albo wyobrażam sobie, że tam y, w apartamencie Mościckiego następnego nie wybrali się na raki. Czyli to jest jakby twoja wariacja, to jest twoja wyobraźnia.
1: Tak, ja, wiesz co, znowu, upieram się, upieram się rękami i nogami. Żadna rekonstrukcja kulinarna, raczej interpretacja y, źródeł, które które nie są niesamowicie obfite. E, dlatego tak naprawdę, wiesz, ja bardzo mocno pilnowałem się tego, żeby przez przypadek w żadnym miejscu e, tej książki nie, wylądowało, nie wylądował przepis, który jest nieadekwatny do opowieści. Bo na tym mi bardzo zależało, że, że wiesz, jeżeli piszę o Szyszko-Bochuszu, to z automatu miałem skojarzenie, że, wiesz, że wówczas w Krakowie działały handelki, można sobie było wpaść na małą szklaneczkę piwa, kanapkę z pastą jajeczną, e, dlatego ta opowieść jest powiązana. Ale kiedy, wiesz, kiedy wiem, że Zygmunt August yy, był rozpieszczany przez matkę i ona mu, mu wiesz, f, f, dawała marcepan, mm -hmm. no to przy nim pojawia tak. się marcepan, bo to jest znowu opowieść taka, wiesz, i jasne, że, że wiesz, czy ten marcepan wyglądał idealnie, tak jak w książce? Najprawdopodobniej nie. Najprawdopodobniej używano innego cukru, cukru brązowego. Cukier biały wówczas był ten oczyszczony. On był najdroższy mm -hmm. i oczywiście Bonę i, e, i Zygmunta na pewno było stać na biały cukier, ale pytanie, czy Używano go akurat do marcepanu mm -hmm. jest otwarte. Nie znajdę odpowiedzi na to pytanie, bo musiałbym, wiesz, musiałbym się teleportować, a nie, to nawet nie byłaby teleportacja, to byłaby podróż w czasie i musiałbym tam pod podejrzeć pracę kuchmistrzów i wtedy wiedziałbym, ale... Żaden z tych przepisów nie jest od czapy, że tak powiem, one są, zawsze jest jakaś nić powiązana, powiązania między treścią rozdziała, przepisem, który go zamyka.
0: Ale tak jak powiedzieliśmy, inspiracje, wariacje, nie rekonstrukcje, bo to jest tak. ważne, bo ktoś mógłby, nie wiem, spodziewać się, że tutaj, aha, to ja zjem to, co Bona jadła otwieram przepis, nie? A tego no nie wiemy po prostu. Widzisz, z
1: tą, boną, to, z tą Boną to tak naprawdę trochę wiemy, bo ja rzeczywiście przy Bonie daję przepis, e, tak mi się przynajmniej wydaje, no, wiesz, pracowałem nad tą książką mhm. ładnych parę miesięcy temu, więc nie wiem, czy to jest tak jeden do jeden, ale, ale pojawia się w książce przepis a propos Królowej Bonu i on się pojawia z dużym rozmysłem, pojawia się przepis na łazanki. Mhm. E, takie trochę jak my kojarzymy z nawet z barów mlecznych. E, dlaczego? No dlatego, że e, wiesz, nasze łazanki tam pobrzmiewa ta włoska lasania. Mm. Co do tego jesteśmy pewni, że to się pojawiło mniej więcej w tym czasie w Krakowie. Co ciekawe, te, te, te polskie łazanki, one też doskonale przechowują pamięć tego, czym pierwsze lasagne we Włoszech były, bo one były dokładnie taką jednogarnkówką wymieszaną. Mm. Dużo bardziej to było podobne do tego, co, co u nas na talerzu jako łazanki, niż do tego, co dzisiaj kojarzymy jako lasagne z włoskich restauracji. Więc, więc wiesz, tutaj mrugam, tak. Tu może być tak, że to Tobona wcinała te łazanki.
0: Ale ty cały czas i to też jest ważne, żeby czytać tę książkę w ten sposób, bo z jednej strony właśnie tu może tak być, ale z drugiej strony my żyjemy tymi mitami, przecież do znudzenia i do nie użyję brzydkiego słowa pamiętam, sama pamiętam z lekcji historii, Bona, Włoszczyzna i te, te stereotypy powielane i powielane i powielane.
1: Tak i powiem ci, że ja mam takie poczucie od jakiegoś czasu, że moja praca polega w gruncie rzeczy na walce ze stereotypem. Ja chcę jak najbardziej tego, jak, na, jak najbardziej chcę tego unikać, bo jasnym jest, że Bona przywiozła ze sobą kucharistę Jasnym jest, że Bona przywiozła jakieś produkty z Włoch, które rzeczywiście uczyniły kuchnię polską wówczas nieco lżejszą. Natomiast e, Władysław Jagiełło był wielkim miłośnikiem cypryjskiej kapusty. Cypryjska kapusta to nic innego jak kalafior. Takiego kalafiora nie przywiozła Bona do Krakowa, bo Władysław Jagiełło był chwilę przed Boną, jakbyśmy na to spojrzeli, na, na, wiesz, na tą chronologię, cho, chronologię wawalską. Więc, więc wiesz, fajnie jest kojarzyć pewne rzeczy, bo ona, mhm. włoszczyzna, fajnie, tylko wiesz, znowu, nie przywiązujmy się do tych informacji, bo to wcale niekoniecznie było tak, jak, jak to brzmi. O, to jest chyba dobre. I
0: jeszcze, bo jak zapomnę, to później będę zła na siebie, te wszystkie zdjęcia, które są bardzo piękne, w ogóle tych potraw, rozumiem, że to jest wszystko, co ty ugotowałeś, to wszystko... Słuchaj, Zrobiłeś?
1: tak i nie. <grymne> <grymne> Ale już wyjaśniam, w jaki sposób tak i nie. Słuchaj, zależało mi przy tym. Ja zazwyczaj do swoich książek zdjęcia robię samodzielnie. E, natomiast w, w tym wypadku bardzo zależało mi na tym, żeby te zdjęcia były troszkę inne od tych książek, do których e, ja przyzwyczaiłem czytelników moich, w moich wcześniejszych książkach. I też od razu wiedziałem, że chcę zrobić te zdjęcia z Anią Sarną i z Przemkiem Krupskim. W związku z tym to było w ten sposób. Ja miałem przepis opracowany w domu, Oddawałem ten przepis. Oni to gotowali fotografowali a ja dostawałem gotowe zdjęcia. Ja w ten Aha. sposób miałem czas na to, żeby tę książkę napisać, bo nie musiałem jednocześnie być kucharzem, autorem zdjęć mhm. i autorem książki. I jestem bardzo szczęśliwy, bo dzięki temu te zdjęcia też są, wiesz, one są inne, one są bogatsze, one są ładniejsze.
0: A miałeś takie zdanie jakieś... Czy, czy w ogóle wydarzyłaś taka sytuacja, że oglądasz któreś zdjęcie i sobie myślisz, nie, nie, kurczę, to jest za twardy, to niedogodowane.
1: Nie. Jest tak, jak, <śmiech> jest tak jak powinno być i powiem ci tak, e, całą, całą, całe, wszystkie dni sesyjne spędziłem z Anią Sarną i z Przemkiem właśnie w, w, w studiu kulinarnym. Ja siedziałem ze słuchawkami, na uszach robiłem swoje. Oni gotowali, a potem my to wszystko zjedliśmy. Więc to jest sprawdzone. To, to nie jest tak, że te przepisy to jest, jakaś, to jest jakiś przypadek. Nie. One są sprawdzone. Jeżeli coś nie grało, to było wiesz, doprawiane na bieżąco, było poprawiane po to, żeby ten smak był taki, jak powinien być. To jeszcze to
0: pytanie, bo mi ucieknie. Zwróciłam uwagę, wiesz, ja kocham jeść, ale no, gotowanie nie jest moją mocną stroną i bardzo mnie zaintrygowało, bo ja się boję, wiesz. Ja, ja Dopiero od paru lat próbuję różnych rzeczy i zaintrygowało mnie tam bodajże rosół jest na pewno i mm, szczupak w sosie szafranowym. I zwróciłam uwagę specjalnie, że tamtego szafranu jest 0,1 grama. I sobie myślę, naprawdę to robi taką różnicę?
1: 0,01.
0: 0,01? 0,01.
1: Słuchaj, my rozmawiamy, rozmawiamy o gramie szafranu, nie rozmawiamy o, o większych ilościach. To jest... Tak, no to, to jest... Ta,
0: taką robi róż... Opisz mi smak szafranu. Bo nigdy nie jadłam niczego w stosie szafranowym.
1: Słuchaj, lekko chlebowy... To jest takie pierwsze, pierwsze skojarzenie. Szafren rozpuszczony właśnie w śmietanie na przykład. On ci wprowadza taką troszkę egzotyczną, ale jednocześnie troszkę taką chlebową nutę. Takiej, wiesz, takiej przy przy... Lubię kwas
0: chlebowy, to blisko jesteśmy tego?
1: Nie do końca, bardziej skórka, wiesz, bardziej gdzieś Aha. ten taki... Takie, no... Tak, i on jest tak sprzedawany w sklepach, w związku z tym tutaj uspokaja mnie, da się pomylić. Przepraszam,
0: no. jeśli ktoś uznał, że to pytanie jest tak oczywiste i idiotyczne, ale ja naprawdę, no jeżeli przyznaję się, jeśli nie mam o tym pojęcia, to mnie to zaintrygowało.
1: Słuchaj, jedna z najdroższych przypraw świata, w związku z tym używamy jej rzeczywiście malutko, no nie, nie możemy, nie jesteśmy w barokowej kuchni, w barokowej kuchni mogliśmy tego sypać dużo. Hmm. Chodziło też o pokazanie, pokazanie statusu. Hmm. Oczywiście, że tak. E, ale my dzisiaj ze zdrowym rozsądkiem i dla smaku, a nie dla pokazania statusu, dlatego rzeczywiście śladowej ilości.
0: Dziękuję ci za Jadwiga Andegawańską. Ja tylko chcę dać słuchaczom i słuchaczkom próbkę. Bardzo mi się to podoba, jak, jak piszesz. Jako kobieta z krwi kości lubiła też jeść. I w, w ogóle, że właśnie wbrew pozorom nie była zachukanym dziewczątkiem. Ja nawet specjalnie to podbijam tym <śmiech> czytaniem, bo tak to <śmiech> chciałabym wiesz, słyszeć. I tak mnie, w tym momencie pamiętam, jak wy, wy, wybuchnęłam się Śmiechem, jak ceniła smak obwarzanków, słodkich rogalików, Władysław wolał serniki, ciemnych chleb. Oboje zaś uwielbiali trzy kropki flaki. <głos> <głos> Zabawne to było dla mnie bardzo.
1: No tutaj, cieszę się, zależało mi na tym właśnie, żeby też pokazać Jadwigę jako nie tę no umęczoną, wiesz, polską, polską króla, bo przecież ona była królem, nie królową. Więc wiesz, bardzo mi zależało na tym, żeby ją pokazać właśnie od tej strony, takiej bardziej prawdziwej. No i właśnie, ona była postacią, która rozmawiała z ówczesnymi naukowcami, rozmawiała z profesorami uczelni. W związku z tym, wiesz, ona też musiała być mądrą kobietą. No to nie było to nie było właśnie zachuchane dziewczątko właśnie. rozmodlone w kościele tak tylko i widzimy średniowieczne yy, No nie, no kobiety, właśnie nie. Tak? Dlatego, dlatego ja nie i dlatego jest Jadwiga opisana w taki sposób, dlatego, Bona ona jest opisana jako znowu pełnokrwista, pełnokrwista kobieta i dlatego śmieje się, wiesz, z Karoliny Landskorońskiej, która...
0: Właśnie no. dlatego mam otwartą, ponieważ słuchajcie, Bartek zrobił coś Coś fajnego. Gdzieś przeczytałam, że to są eseje. Eseje, ale takie zupełnie nowoczesne eseje i, i bym powiedziała przemieszane z felietonem troszeczkę. Z tym stylem felietonów. I e, szukasz też pomysłu. Na, na, nie jest za każdym razem, tak jak powiedziałam, jako niespodzianka. I bardzo mi się spodobał twój pomysł. E, jak przedstawiłeś Karolinę Lanskorońską? Se seriale, sezon. Nazywając poszczególne etapy jej życia, prawda?
1: Wydaje mi się, że jej życie to jest idealny materiał na, na, na super, super ciekawy serial i, i wiesz, tam, tam jest wszystko. Tam jest wiesz, młodość w Lwowie, wielka miłość do, 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 do kuchni i do sztuki włoskiej. Jest epizod totalnie sensacyjny przecież ta, wiesz, ta II wojna światowa i to, że to że na niej wisiał wirok śmierci po prostu, bo ona wiedziała za dużo, bo usłyszała za dużo, bo Hitlerowiec się wygadał. No wiesz, no ach, to jest to, tak. jest, to jest pełnokrwista osoba. A znowu, wiesz, Karolina Landskorońska ofiarowała wspaniałą kolekcję muzeum na Wawelu. E, ofiarowała, owszem. Potem była nominowana do Nike za swoje wspomnienia. No dobrze, znowu była nominowana. No ale to nie wszystko. Przecież ona miała życie. No daj, daj zwróćmy życie,
0: tak samo mi się podobało, jak zacząłeś o Bonie, y, opis tego zdjęcia, wiesz, że ledwo ją tam widać, a ta Bona na tym, rzeczywiście ta Bona, chociaż serial zrobił dobrą robotę, bo ja teraz zawsze widzę śląską Aleksandrę. Uh -huh.
1: Tak, to prawda. to prawda, Nie widzę
0: takiej Bony, którą tutaj. <głos> Mam apetyt na taką zupę kminkową, to a propos mówię, bo w ogóle wzmaga się apetyt, nie polecam, jeśli, jeśli macie tak, problem.
1: Na głodnego nie.
0: No, zdecydowanie nie. <głos> Przedmioty, widzisz, zaznaczyłam sobie Wołka Wawelskiego, bo te twoje tropy, te Twoje poszukiwania, jak ty na wołka trafiasz?
1: Wiesz, co ja do ja niego trafiłem wizualnie. To, to się przyznaje wprost. Szedłem przez wystawę yy, Wawel Zaginiony, słuchaj, i, i zobaczyłem, zobaczyłem wołka i zacząłem mu się przyglądać. I pomyślałem sobie, że mnie, mnie ten kawałek kamienia tak naprawdę troszeczkę, troszeczkę uwiódł, zaintrygował. Za wiesz, chciałem wiedzieć, czym jest, no bo wiesz, wołki to mamy zbożowe głównie w Mące i yy, nie wiemy tak naprawdę, o co chodzi z tymi wołkami. okazuje się okazuje, że wołek to taki mały woł. W sumie jest zabawnie, bo wszyscy wiedzą, co, co, co jaka rzeźba mnie zachwyciła, w, u mnie rzeczywiście kawałek kamienia zamieniony w kawałek wołu. A wiesz, a potem zacząłem szukać tak naprawdę, czym on mógł być I, i uważam, że ta historia jest fascynująca i to jest coś, o czym my też bardzo mało mówimy, bo, bo my wiemy, że w roku 1966 doszło do Chrztu Polski i mamy takie, wiesz, takie wyobrażenie, mam wrażenie, jakby chmura, chmura z wodą święconą przebie, prze, przebiegła nad całą, nad całą, nad całym krajem i wszyscy by, są, są chrześcijanami. Nie, tak nie było. Ochrzczono elity, o, o, ochrzczono tak naprawdę nikły procent ówczesnej, ów, ówczesnej populacji, która mogła się postrzegać jako obywatele Rzeczpospolitej, ówczesnej Polski, nawet nie Rzeczpospolitej przecież a wszystko inne działo się, wiesz, równolegle. Wszystko inne działo się swoim torem. Skoro nie ochrzczono zwykłych, zwykłych mieszczan, skoro nie ochrzczono ludzi, którzy uprawiali ziemię, no to oni dalej tak naprawdę gdzieś byli w tych swoich wcześniejszych tradycjach. I wiesz, to się mieszało, to się mieszało, te żywioły się przenikały i efektem tego tak naprawdę być może jest, jest ten wołek, który najprawdopodobniej jest rzeźbą ofiarną, wiesz, taką symboliczną ofiarą, którą dawano w podziękowaniu za obfite plony. Nie wiemy tego, być może.
0: Pewnie, gdyby nie ty, nigdy bym nie, nie dowiedziała się o Wołku Wawelskim. E, tak mi się wydaje, więc za to dziękuję. Jeśli chodzi o miejsce i kuchnie wawelskie, to mam takie pytanie, ale oni pewnie nie mieli świadomości, bo e, to jest ciekawe dla mnie, że jedli te dwa posiłki dziennie. Oni jedli bardzo dużo, czyli mieli tam, załóżmy, od tej dziesiątej do trzynastej wystawionych tam kilkanaście potraw. Pytanie moje jest takie, czy oni stosowali post przerywany, bo wydawało, i od razu zadałam sobie pytanie, na przykład, ile oni ważyli? Czy oni byli sztuczni? bo posprzerywane sprzyja temu, że się jest szczupłym. Ale z drugiej strony, jak oni mieli to wystawione przez kilka godzin i tego było tyle dużo, to oni przez trzy godziny cały czas jedli, czy tylko delikatnie próbowali? Nie wiesz tego.
1: Soj nie wiem tego. Zakładam, zakładam, że taka obfitość jedzenia miała na celu zaspokoić gusta wszystkich dworzan. Mhm. Więc to nie było tak, że twoim obowiązkiem było Przyjście i zjedzenie 18 misek wszystkiego, tylko było na przykład to z myślą o tobie, coś innego z myślą o, o, o kimś innym. Na pewno też było tak, że wiesz, były, były przyzwyczajenia, preferencje, być może również jakieś alergie. Być może nie nazywano tego jeszcze alergią, ale wiesz, ale mogło być tak, że nie mogłaś jeść czegoś, więc miałaś jednak ten wybór y, troszeczkę szerszy. Myślę, że potrafili niektórzy być mocno otyli. Jedzenie było wielką namiętnością. Y, wiesz, no, korybut wiśniowiecki. Y, jego śmierć ma związek z jedzeniem, choć nie ma związku z korniszonem, to jednak, to, jednak, to, jednak, to jednak ma związek z jedzeniem, bo, no bo, no bo nie ma się co oszukiwać, jak jak miałaś pieniądze, to bycie żarłokiem było stosunkowo łatwe, więc, mm. e, więc trochę jest to opowieść o tym. Ale, ale na pewno nie wszyscy. To znowu są indywidualne preferencje. Wiesz, wiemy, że jak jeło nie pił, nie pił żadnego alkoholu, pił wyłącznie wodę źródlaną, e, bał się, że będzie otruty, więc, więc wiesz, jego ta, ta, ta część y, stołu y, wpłynie, płynie jego, nie zawierała żadnych kalorii, więc, więc on, mógł być, on mógł być szczupły. No, a...
0: Taki biedny, bo z tego strachu biedny nie jadnie. Ale <laughs> no to, tak, wiesz, tak. wiesz, że mnie też zawsze to dziwiło, bo zresztą to nie tylko wtedy, ale nawet i teraz. Z Czasem trucizna zadziała po trzech godzinach dopiero. No to, jaki to był sens, żeby ten kucharz spróbował i aha, nic mu się nie stało, no to jem?
1: Roz, trucizna rozpuszczona w, w, tutaj nie rozmawiamy o jedzeniu, bo, bo to jest, bo, ha, widzisz, bo to jest, to będzie długa odpowiedź na twoje pytanie. E, Jagieło bał się, że trucizna będzie wpłynie, ponieważ e, truciznę łatwo było rozpuścić zarówno w piwie, jak i w winie, a jednocześnie smak wina i piwa był w stanie zamaskować, przykryć bardzo ładnie smak trucizny. Dlatego on sięgał tylko po wodę. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o jedzenie, to z kolei, wiesz, jest... Ja nie pamiętam, gdzie ja to czytałem, ale jest taki wspaniały opis takiej realności ucztowania w średniowiecznych zamkach. No i to było tak, że jedzenie trafiało na stoły, ale zanim ono trafiło na stoły, to najpierw musiało przejść całą, całą drogę. Czyli był ktoś, kto próbował. Potem jedzenie stało i czekało, czy się coś wydarzy, czy się nie wydarzy. Potem jedzenie trafiało na stoły. Potem na stoły wszystkich. Co ciekawe, ta kolejność była odwrócona. Król, król jako... Jako wydawca uczty dostawał jedzenie na samym końcu. W związku z tym, on tak i tak dostawał wszystko zimne no i właśnie. myślę, że dostawał tak późno, że już wiedział, że tam nie ma żadnej trucizny. Ale to
0: o tym od razu pomyślałam, <laughs> że to musiało być zimne. Pewnie jakieś, tak,
1: to... pewnie tak, ale też wiesz, być może, być może to, jest, to jest opowieść o innych sposobach przygotowywania jedzenia. Wiesz, być może te pieczyste, e, które było wtedy na stole, one nawet było lepsze zimne, e, włoska porketa, najwspanialej kroi się, wiesz, następnego dnia, mm -hmm. kiedy ona już się, kiedy ona się już uleży, więc no, kto wie, no, może to nawet lepiej.
0: Apartament Mościckiego wybrałeś, y, zatrzymałam się przy nim, ponieważ ja doskonale pamiętam moją pierwszą myśl, jak y, byłam na Wawelu i oglądałam tę najspanialszą wannę. Patrzałam na tę wannę i pomyślałam, boże, jakie to niewygodne, jakie to w ogóle fatalne, nie? No, domyślam się, że też wtedy to musiało mieć inny wymiar, y, ale też wiemy, że Mościcki nie przepadał za, za, za nią.
1: No nie, ona jest ogromna. Ona jest ogromna, ja ci powiem, że... Y, y, y Myślę, że tam trzy osoby tak dość komfortowo mogłyby usiąść. Nie mówię, że leżeć, ale mm -hmm. usiąść na pewno. Była też bardzo głęboka. Była też, ona jest też zrobiona z... Z, ema z emali w związku z tym, wiesz, to też pewnie jest poślizgowe. Więc rzeczywiście ta łazienka, ona jest absolutnie piękna. To, czy ona jest bezpieczna, to jest, wiesz, to jest zupełnie inne pytanie. No, kto się nie poślizgnął na basenie, niech, niech pierwszy rzuci kamieniem.
0: Zaznaczyłam sobie wieżę duńską, wiesz, dlaczego tutaj zdradzę wam, no, prywat prywatnością się podzielę. My zawsze, jak idę z moim partnerem, po prostu jak idziemy grocką, patrzymy na wieżę duńską i mówimy, nasz balkon. Zawsze, o, nasz balkon. Dlatego, że y, mamy trzy koty. I to jest po prostu marzenie, wiesz, osiadkować i tam by miały raj. Nie? Więc o wieży
1: duńskiej dwa słowa powiedz. Słuchaj, ja bardzo, bardzo ją lubię, a przede wszystkim zwróciłem uwagę też na nią. Wiesz, ja, ja, ja w ogóle uważam, że tak. Panorama Wawelu od, od skrzyżowania stradą grocka jest, jest najładniejszą, jaka, jaka istnieje wolę ten, ten kawałek Wawelu, niż nawet ten widok z kanoniczej, bo tam jest piękna perspektywa, to się pięknie domyka. Natomiast tutaj wyłazi cała wawelska historia, no bo to jest jednak kawałek średniowiecznej struktury, yy, ale widzisz też tam i barok, i renesans, i całą resztę. I dlatego tak naprawdę, wiesz, ja starałem się opowiedzieć również coś o tym miejscu. No do tego wszystkiego tak naprawdę też hmm, hasło wieża duńska. Dlaczego duńska? No i hmm, z, tym pytaniem, z tym pytaniem was zostawię. Piszę o tym chciałam książce, tak, więc Ta zagadka została rozwiązana.
0: A powiedz... Co Cię tak najbardziej zaskoczyło? No bo tym jedzeniem się zajmujesz kało czasu i wiesz, coś odkryłeś, czego na przykład o, nie wiedziałeś, że oni na przykład to jedli albo tego używali.
1: Wiesz co, nie pamiętam no, czegoś takiego teraz, bo to jest tak no ja wiesz, też nie, tak, tak Z zaskoczenia. Nie wiem, czy, czy miałem jakieś takie, takie poczucie. Yy, wiesz, coś, co mnie zaskoczyło rzeczywiście, to jest to, że jak, dawno, jak daleko tak naprawdę kuchnia, stara kuchnia polska odbiegła od polskiej rzeczywiste, rzeczywistości teraz. Wiesz, yy, Byliśmy mistrzami w przygotowywaniu ryb, ryb słodkowodnych, słynęliśmy z tego, bo to jest, to jest zabawne też, wiesz, mało się o tym mówi, ale opinia o polskiej kuchni w Europie, ona nigdy nie była dobra. Zawsze było tak, że no wiesz, będzie ciężko, jak już jakiś poseł jechał do Polski, to był pewien, że będzie ciężko. I jeden wyjątek był od tego, wychwalano dania, dania z ryb przygotowywane przez polskich kucharzy, że są świetne, że ryba świetna i, i wiesz słodkowodna ryba na którym stole, wiesz, w uh -huh. Polsce. No dobra, karp w a dalej? Uh -huh, uh -huh. Już tego jest, wiesz, ciężko jest znaleźć yy strąg się pojawi, owszem, sandacz, szczupak od czasu do czasu, ale jest tego niezbyt wiele. A teraz, wiesz, jesteśmy przy wieprzowinie, jesteśmy przy wieprzowinie, której z kolei kiedyś w zasadzie na Wawelu nie było na przykład. Tego, to, to nie było mięso najbardziej doceniane. Jedzono jagnięcinę, jedzono baraninę, jedzono właśnie ryby, jedzono wołowinę, jedzono dziczyznę sprowadzoną z Puszczy Niepołomickiej, czy znaczy sprowadzoną upolowaną w Puszczy yy, Niepołomickiej, ale tej wieprzowiny nie było. Więc wiesz, tu jest dla mnie takie coś, jak, 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 jak doszło do zachwiania tej rów w nowagi, wiesz, między przeszłością, a teraźniejszością, tak, że tak, tak. Rzadko, jest, rzadko jest takie połączenie jeden do jeden.
0: I to nasze wyobrażenia jeszcze, moja, na przykład z filmu Potop, jak jedzono.
1: <laughs> Szczególnie, prawda,
0: kompania. E, szkło jeszcze, no bo uwielbiasz szkło.
1: Tak, pojawia się szkło i wiesz, to znowu, to jest tutaj, tak jak z tym wołkiem, to szkło lubaczowskie moim zdaniem jest o tyle warte uwagi, że mało się mówi o tym, wiesz, wszyscy słyszeliśmy o szkle z Murano i, i, i sprowadzano to szkło z Murano i, i doceniano jego urodę i tak dalej i tak dalej. A okazuje się, że, że w Lubaczowie na Podkarpaciu działała wiesz, jedna z kilku polskich hut szkła, która robiła szkło wyjątkowej jakości, i, i ono jest obecne na, na Wawelu i można to szkło zobaczyć. W związku z tym ja namawiam, namawiam żeby że, za, zajrzeć również na, na, na takie lichy, które tam stoją, bo, no bo one są super ładne. No. I wiesz, i znowu mamy szkło, które ma 300 lat. Mało o nim mówimy, mało o nim wiemy. To, wiesz, tak, tak jak powiedzieliśmy wcześniej o tym stereotypie trochę, że, że wiesz, ja się, mierzę, ja się mierzę z właśnie z takimi zapomnianymi historiami, bo chciałbym, żeby one wróciły do obiegu.
0: Ja bym chciała, żeby m, tak właśnie uczono historii, wiesz. O wiele łatwiej byłoby, myślę, młodym ludziom zapamiętać. Właśnie łapiesz za coś, co, co, co ich przyciąga, co jest ciekawe.
1: No co wzbudza też, wiesz, jakieś uczucia. No, tak. wiesz, ja nie twierdzę, że szklanka wywołuje we mnie, wiesz, drganie serca, no, ale już, ale już nie niektóre piękne puchary na pewno. No
0: co bardziej lubisz, zupę kminkową czy cebulową?
1: Wiesz co, bardzo lubię zupę kminkową, tę, która jest w książce, bo, bo jej, bazą jest, je, jej bazą jest dość potężny w smaku rosu e, kaczy. Ja oczywiście nie wiem, tutaj się śmieję, tutaj znowu jest mrugnięcie okiem, nie wiem, czy Karolina Landskorońska dokładnie taką jadła, ale, ale wydaje mi się, że ale wydaje mi się, że ona jest dobra w tej wersji bardzo i, i, i wiesz, jest przepis skrzyżowany z tym przepisem, który kojarzymy z Krzeszowic, e, bo tam kucharz Potockich przygotowywał kminkową z białymi, smażonymi na maśle warzywami właśnie więc poszedłem tym, w tym kierunku i trochę, 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 trochę się uśmiecham.
0: No i na koniec trochę prywaty, bo aż mnie to bar bardzo mnie to ciekawi, aż e, jesteś szczupły. Zajmujesz się gotowaniem. Wydaje mi... tak, Ja to przynajmniej kojarzę zawsze, że wiesz, te kucharki, które próbują, smakują, no to mają
1: powiem trochę. Ci tak, powiem ci tak, byłem szczuplejszy. <śmiech> niech, nie, to, no. niech to wystarczy za... No
0: ale to zdradź się, czy ty stosujesz przerywany, jesz dwa posiłki dziennie, jak wtedy. Co, Nie,
1: powiem ci tak, zupełnie szczerze. Mhm. E, jem dużo, jem często, e, rozpędzam wagę i ona rośnie, i rośnie, i rośnie.
0: Nie, słuchajcie.
1: I wtedy myślę sobie... Hmm, chyba czas wziąć się za siebie wtedy zaczynam jeść troszeczkę mniej, głównie rośliny, głównie, <głos> głównie bazuje na, wiesz, tak zwana plant-based dieta i, i więcej się ruszę, za, za, zaczynam się więcej ruszać. To jest też y, trochę, wiesz, to, to jest trochę o pracy. No. Ja jednak pisząc te książki dość sporo czasu spędzam przy komputerze i, i siedzę wtedy, i mało się ruszam. No i wiesz, o, i obrastam. No.
0: To ja po polsku na koniec powiem smacznego Państwu i bardzo dziękuję, Bartek Kierżun.
1: <głos> <głos> dziękuję bardzo, do usłyszenia.